0: Et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif dédramatiser. Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. Aujourd'hui, Esther va nous parler de son parcours de maternité qui est loin d'être un long fleuve tranquille. Après son mariage avec son aide en 2017, il décide de faire un bébé, qui ne vient pas aussi vite que les amoureux l'auraient souhaité. Puis la petite graine décide enfin de s'installer, mais la grossesse va s'avérer très très éloignée du conte de fées qu'on a l'habitude de raconter. C'est bien simple, Esther a vomi pendant les 9 mois de sa grossesse. Impossible pour elle d'avaler quoi que ce soit sans être malade, elle a été atteinte d'hypermèse gravidique. Rapidement, le mal-être physique s'est étendu au psychique et la dépression a fait son bonhomme de chemin dans la vie d'Esther. Attendant l'accouchement comme le Messie, l'arrivée de sa petite Lulu a certes arrêté les vomissements, mais pas la dépression. Avec Esther, nous avons donc parlé de son parcours du combattant pour être la maman qu'elle a toujours voulu être. Nous avons aussi parlé exposition sur les réseaux sociaux. Bref, un programme passionnant que je vous laisse découvrir. Bonne écoute Bonjour Esther. Un bonsoir. <rire> Merci d'avoir accepté de réenregistrer cet épisode. Mais c'est un plaisir. Euh, pour la petite histoire en fait, on avait déjà enregistré un épisode ensemble, mais il se trouve que ce jour-là, il y avait énormément de travaux euh, dans la maison à côté de la mienne et donc du coup, c'était insupportable au niveau du son. Donc on réenregistre cet épisode dans un endroit euh, calme, neutre, neutre, <rire> dans une espèce de coworking où a priori, on ne devrait pas avoir ce souci. On va commencer, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous raconter un peu euh, pourquoi tu es surprenant à un café et, euh...
1: Bah du coup, euh, moi je m'appelle Esther, euh, j'ai 25 ans et demi, euh, je suis mariée à Ned, euh, mon cher et tendre, euh, Edouard, hein, mais sur Instagram c'est Ned, et j'ai une petite fille euh, qui va avoir un an demain, ah, Ça qui s'appelle <rire> Luciné. Ça euh... va aller aussi. Hein. Ouais, ouais. Non, il y en aura d'autres. Hein.
0: Le premier est dur, mais il y en
1: aura d'autres. Ah, J'ai je, je, pris des actions chez Kninex pour demain. Ça va aller. Voilà, voilà. Je vais être dans le déni jusqu'à l'heure de sa naissance, je pense. C'est en fin de journée 22h. Ah 20 oui, 20. bon, ça va. Elle, voilà. Elle fera dodo. Elle fera dodo. Ça, tu verras pas le changement, parce
0: que c'est vrai que à l'heure... Exact, <rire> Oui, il change d'âge, ça se voit tout de suite, ah oui, oui. vraiment, hein, ah oui. c'est plus la même personne.
1: Non mais surtout que enfin, j'ai eu le temps de m'y faire, Enfin, tu vois comment elle est lue, enfin euh, c'est plus un bébé quoi, <rire> genre elle a marché à dix mois et demi, donc euh, ça ouais, va... c'est vrai que ça aurait pu
0: te faire euh, passer le cap déjà. Euh... Non,
1: bah non, j'ai. Non. Non, non, non.
0: Mais ça va bien se passer en tout cas, je te le souhaite, ça oui. va aller, mais oui, oui. tu vas t'en sortir. Et donc euh, cette petite Lulu euh, est là, est-ce que t'as toujours voulu être maman, ou c'est quelque chose qui est venu euh, sur le tard,
1: enfin sur le tard, t'es pas si vieille Malgré ce que tu penses. <rire> non, le, Bah, si, ouais, j'ai toujours voulu des enfants. Enfin, des enfants. Je dis bien des enfants parce que ça a changé maintenant. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, ouais, quand j'avais ouais 13 ans, 13, 14 ans, je disais à ma mère, moi j'aurais 6 enfants plus tard. Pourquoi 6 Je sais pas, je trouve que c'était cool comme nombre 6. <rire> En fait, j'ai toujours été extrêmement seule et parce que je, je suis un peu bizarre et du coup les gens m'aimaient pas trop. Euh, j'étais pas tr vraiment faite pour une scolarité euh, dite lambda. Ouais. Du coup, j'étais pas très euh, appréciée, tout ça, tout ça. Du coup, je m'étais dit je vais faire plein d'enfants comme ça, j'aurai plein de potes. Ah ouais. ouais tu vois. Ouais, enfin, t'avais 13 ans aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà. Et ça m'a jamais quitté depuis. Genre, euh, je voulais des enfants, je voulais des enfants, je voulais des enfants. Ça devenait un peu viscéral et j'avoue que j'ai mis un peu la pression à Edouard là-dessus. Ouais, parce que vous, vous êtes rencontrés. Quand quand vous aviez quel âge? 18, hein moi, 17,
0: lui, 18. Et tu lui as parlé de ça dès, dès le départ ou Ouais. Ah ouais, ouais? Et il est pas parti.
1: Tu m'en. Enfin, ce qu'il voulais aussi. Il est pas parti. <rire> <rire> je, hein. euh, En fait, si tu veux, le jour où je l'ai rencontré, je lui ai dit, je l'ai regardé dans le blanc des yeux, avec ma bière et tout, je lui ai dit, tu sais, toi et moi, on va se marier. Il m'a rionné, je lui ai fait, j'ai toujours ce que je veux dans la vie, fais gaffe. Et ben voilà, on est et mariés. Tu... Et tu l'as eu. Ouais. Et euh, et lui de son côté,
0: c'était enfin euh, c'était dans
1: ses plans d'avoir des enfants. Donc. Ouais, il ouais. voulait deux enfants. Ouais. Et là pareil, il a revu ses plans à la baisse, il mmh. a dit non non, je veux qu'un seul enfant. D'accord. <rire> Malgré les pressions de la famille, mais t'es horrible, mais enfin c'est hyper égoïste ouais, de euh... voir qu'un seul enfant. Voilà. Mais on va en reparler aussi <rire> là, parce que euh, c'est un vaste sujet. Et
0: euh, et donc vous avez décidé, ben vous êtes mariés, c'est ça Yes. Et après, euh, tout de suite après, vous avez décidé de vous lancer euh, dans l'aventure bah, ou... C'est ce
1: qui était prévu au programme, sauf qu'on n'a pas su attendre après le mariage. Ah oui, t'étais enceinte quand tu t'es mariée Non, non, coup, non, non, non. mais on a commencé les essais avant. D'accord. Voilà. J'aime vivre dangereusement. Ouais. C'est tombé enceinte alors que j'avais euh, alors que j'avais perdu 10 kilos pour rentrer dans ma robe de mariée. Bonne <rire> idée. <rire> bon bail, bon bail. Bah finalement, c'est pas arrivé. Ah bah non, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris combien de temps Bah 9 mois. 9 mois neuf fois pour le faire à la fois pour... <rire> Ouais, et ne C'était mois... long. Ouais. Bah ouais, c'était long. C'était hyper long. Et puis euh, bon, on les connaît les petites remarques des euh, mais tu devrais pas y penser, tu vas tomber enceinte quand tu penseras plus. Ouais. Euh, oui, ouais. mais bien sûr, quand tu as envie d'un truc très très fort comme ça dans ta vie, ou de te dire de plus y penser, euh, tu as juste envie de mettre des baffes aux gens quoi. Ouais. Bah, c'est pas quelque chose que tu peux faire quand bah c'est euh,
0: ton projet de vie euh...
1: <rire> tu peux pas l'oublier. Et Puis bah
0: en même temps, hein, généralement, tu fais l'amour régulièrement et, et bizarrement, tu y penses à chaque fois aussi. Finalement. Bah a priori oui, hein puisque c'est comme
1: ça qu'on fait les bébés. Bah, je on... crois. Moi <rire> que
0: je fasse un épisode sur comment on fait les bébés peut-être. Avec des enfants. Donc tu tombes enceinte au bout de neuf mois. Yes. Euh, dans ton entourage, tu en avais parlé de, de cette envie de bébé. Est-ce que les gens autour de toi étaient au courant?
1: Euh... Ouais, tout ouais. le monde le savait. Bah, bah parce qu'on était jeunes mariés, donc ça ouais. pouvait de source, tu vois. Ouais, mais vrai. vous
0: étiez jeunes, parce que euh, de nos jours, quand j'avais ma grand-mère. Euh, c'est vrai que l'âge moyen des euh, des premiers enfants chez les femmes est quand est même plus autour de 30 ans que de, mmh. que de 20 ans, parce que finalement... Euh... Ouais,
1: mais on en a toujours parlé qu'on voulait des enfants tôt. Ouais. Tu sais, on a toujours dit, euh, moi, je veux des enfants tôt, comme ça, 50 ans, je suis tranquille. Ouais. Et je vis ma meilleure vie à 50 ans, voyage, tout ça, fiesta, talala. C'est vrai.
0: Parce que, a priori, t'as plus de moyens financiers aussi Bah ouais, c'est ça. Ah.
1: Tu, tu vis ta... Et puis ouais, non... Euh... En fait, si tu veux, j'ai vu mon père élever une petite fille... Euh... Euh, avoir un bébé à 45 ans, tu vois. Ouais, parce que t'as une petite sœur euh, ouais, euh, ouais, elle a 8 ans, et... Non. non c'est pas ce que tu veux, c'est pas dans tes plans. Oh euh... non, 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 non. <rire> que je vois comment il est chiffonné aujourd'hui, ouais. merde, quoi. Bah, c'est sûr
0: que te taper les nuits à 20 ans et se si taper les nuits à 40 ans, ça doit quand même pas être la même. Ah dame. bah,
1: c'est ça, ouais. tu vois. C'est pas la ouais. même chose, quoi. Non. Et puis, euh, ils en ont chié avec elle Ah ouais <rire> Ouais, ouais c'était un, un, un baby, tu ah, sais.
0: des besoins, les ont besoin intense. Ouais, voilà. Ouais. Et
1: euh, bah, elle a fait du cododo avec eux jusqu'à 4 ans. Ah ouais. Elle a arrêté d'elle-même l'allaitement à 4 ans et demi. Ah ouais, long. Donc, euh, c'était long. <rire> ouais. bah surtout quand c'est pas de ton... quand tu ouais. veux, À
0: bout d'un moment, quand tu subis. Mm. Quand c'est un choix de tout le monde, c'est... Ah, oh, le... ma belle-mère, elle en avait, avait marre. Ouais. Ah
1: oh, ouais, de ouf. Et du coup, ouais, voilà. Et puis, euh, du coup, je me voyais pas du tout... Être comme mon père, même ne serait-ce qu'avoir des enfants vers 35 ans, tu vois. Ouais. Je trouvais ça, moi, je trouvais ça trop tard pour moi. Ouais. Je sais que euh, j'ai déjà du mal à gérer euh, moi-même maintenant, euh, à 25 ans, en étant plus ou moins fraîche, euh, mon bébé. Ouais. Alors, à 35 ans, non, et puis. Euh... Non, et puis. Non.
0: <rire> <rire> ok. Non, c'était ton choix comme ça, et, euh, ouais. et ça s'est passé comme ça. Et donc, du coup. Au bout de neuf mois d'essai, donc vous vous mariez. Ouais. Je marie tombe enceinte. enceinte. Est-ce que c'est un un parfait tableau de bonheur et de volupté
1: <rire> Tu me poses la question, mais tu sais... En bah, vrai. Je sais la réponse parce qu'on a, a déjà
0: enregistré, de bien sûr que je connais la réponse. <rire> mais, euh, mais, euh, mais les auditeurs ne la connaissent pas. Donc vous ne connaissez
1: racontes. pas la réponse Comment ça vous ne me suivez pas sur Instagram <rire> <rire> euh, Bah En fait, euh, j'étais hyper contente. Euh... Une montée d'angoisse qui est venue en mode « Ah, putain, je suis enceinte, comment je vais faire au secours à l'aide ouais. ?» Alors que je le voulais depuis des années et des années et des années. Hein. Euh, bah, 13 ans, je suis tombée ouais. enceinte à 23 ans, donc ça faisait au moins 10 ans tu vois, que j'ai pensé ouais. à ça. Et que et puis là, ça y est, c'était vrai. C'était concret, ouais. Ouais, alors il y avait des angoisses, tout ça, tout ça. Et puis, euh... <rire> les nausées du premier trimestre qui ont duré les trois premiers trimestres de ma grossesse. <rire> ouais, ça, putain, ça, ça doit vraiment être... Euh, je dis, na... dis nausée, mais c'était même pas des nausées, c'était des vomissements. Mais ça a un nom, ce truc. Oui, j'ai été atteinte d'hypermès gravidique. La même chose que Kate Middleton. T'es contente? <rire> ah, hein oui.
0: Mais du coup, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que du jour où tu apprends ta grossesse, jusqu'au jour où tu accouches, tu vomis tous les
1: jours. C'est cela. C'est ça. J'ai perdu 10 kilos quand tu en as qui prennent 10 kilos. <rire> et, euh, et comment tu gères ça du coup
0: au quotidien Parce que j'imagine que quand même, quand tu gardes pas ce que tu manges en termes d'énergie, en termes de vitalité, déjà ça, ça...
1: Ah bah j'étais le hein, ouais. le zombie quoi. Mais genre un zombie avec un gros ventre. Ouais. C'était euh, hyper compliqué parce que le tout, le premier trimestre de ma grossesse, le seul truc qui passait c'était de l'ice tea. Ah ouais. Je ne mangeais que de l'ice tea. Donc, au moins, j'étais hydratée, ça va. T'étais sucrée. J'avais du sucre pour tenir debout, ah ouais. mais niveau nutriments, tout ça, et c'est pour ça que j'ai énormément maigri, parce qu'en fait, ben, Lulu, elle... Elle puisait dans mes réserves. Ouais, bien sûr. Bon ça va, j'en avais des réserves mais euh... <rire> bah du coup euh, tout le monde me rassurait euh, oui mais t'inquiète pas le bébé va bien je fais oui mais en fait là c'est moi qui vais mal donc ouais. euh, est-ce qu'on peut et penser puis, à vous... moi un petit et peu puis, tu penses que ça va s'arrêter
0: enfin souvent en tout cas après ça. Le premier trimestre ça, ça. s'arrête et et tu comptes là-dessus et j'imagine que quand tu vois que ça s'arrête pas mais
1: bah en fait j'ai eu un faux espoir parce que j'ai compté exactement j'ai eu 38 jours de répit sur toute ta grossesse ouais ah ouais et encore 38 jours j'avais plus de vomissements mais mais j'avais quand même euh, les nausées, j'avais quand même des brûlures d'estomac, remontées ouais. acides et tout. Euh, J'étais quand même euh, sous euh, inhibiteur de pompe à proton et tout. Euh, c'est quoi ça C'est euh, un truc qui régule en fait euh, l'acidité dans ton estomac. En fait, est, ça empêche ton estomac de produire de la bile, je crois. D'accord. Et c'est ce qui fait euh, bah, qu'il y a des reflux en fait. Mmh. D'accord. Et voilà. Du coup... Euh... J'avais ça, j'ai été sous traitement pendant toute ma grossesse euh, Et puis bon, ça m'aidait un peu Mais je vomissais quand même Donc même mmh. avec du, un traitement je vomissais quand même et, à tel point que, autour de 7 huit semaines de grossesse, euh, bah, j'ai été hospitalisée parce que j'étais desséchée comme un pruneau. Ouais,
0: t'étais déshydratée. Ouais,
1: ouais. Et, à tel point qu'ils arrivaient même pas à me poser de cathéter. Ils trouvaient pas les veines. Ben bah, non, hein. c'était sec. Genre, et puis, bah, évidemment, quand tu manges pas, quand tu bois pas, bah, déjà t'as plus de veines, euh, t'as pas de tension. Hein. Alors, c'est un délire, quoi. J'avais des placards sur les bras, mais de partout. Hein. Moi qui suis hémophobe, c'était super. Et été hospitalisée combien de temps du coup 3 euh, trois jours trois jours ouais. pour te réhydrater ou ouais. Ouais, ouais ouais et puis me garder en observation mmh. parce que j'avais aussi fait une poussée de fièvre et mais on sait la fièvre pendant le, tri le premier trimestre qu'on n'aime pas ça non, du non, tout non,
0: non. ça peut être ça euh,
1: ouais. Ouais. ça peut être grave et,
0: euh, et est-ce que tu penses parce que euh, parce qu'on en a parlé au premier épisode donc je vais te poser la question directement est-ce que tu penses que c'est ce qui a causé ta dépression euh, parce que t'as fait la dépression du postpartum ouais. mais aussi celle de avant le postpartum ouais <rire> Donc est-ce que tu penses que c'est lié euh, à ça ou euh, où il y avait un terrain déjà de base
1: il bah, y a eu ça et il y avait un terrain aussi. En fait, je, je suis très sensible comme mmh. Nana. J'aime pas le, les autodiagnostics dire ouais je suis hyper sensible machin. J'ai jamais été diagnostiquée hypersensible, mais je sais que je suis quelqu'un de très sensible. Mmh. Et euh, et euh... non, 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 oui, il y avait un terrain. Il y avait un terrain, c'est sûr. Et d'ailleurs, la psychiatre, elle me l'a dit, elle m'a fait, euh, moi, je vais vous surveiller parce que j'ai peur que ça tourne en dépression postpartum, parce que j'étais vraiment pas bien pendant ma grossesse. Et elle m'a dit,
0: ouh, ça pue ça. Mmh. Ouais, parce que t'as engagé déjà un suivi euh, pendant ta grossesse. Ouais. ouais, bah
1: ouais, non, mais j'allais pas bien. Mmh. Franchement, j'allais pas bien. Et puis, euh, même mon mec, il me le disait, il me fait, non, mais tu peux pas rester comme ça, quoi. Je fais, ouais, mais machin, peut-être que quand j'aurai accouché, ça ira mieux. il me fait, ouais mais là, tu peux pas, il te reste plus de la moitié de la grossesse à faire. Tu vas te jeter par la fenêtre, en fait. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et donc, tu t'es dirigée vers quelqu'un qui était euh, spécialisé dans tout ce qui était autour de la maternité ou pas du tout
1: Bah, en fait, on me l'a proposé euh, quand j'ai fait mon premier rendez-vous euh, à la maternité. Ouais, donc, celui euh... des 4
0: mois et demi, c'est ça Ouais, enfin, euh, ouais c'est
1: 4 ouais, quatre quatre mois. mois. Ouais. Et euh, mmh. avant, j'étais suivie par mon, mon sage-femme. Euh... D'ailleurs, je recommande ce sage-femme. Euh, je, j'ai le droit de dire qui Bah bien sûr. Euh, Jean-Baptiste Huguet, il est très génial à Lille. D'accord. Il est très, très, très cool. Il fait des suivis de grossesse. Ouais, et, euh... ouais, ouais. Et puis euh, ils ont un cabinet pluridisciplinaire. Euh, ils font les échographies sur place. Ils ont un ostéopathe de grossesse et bébé. Ah, c'est bien. Ça. Ils font euh, la sophrologie pour la, la préparation à la grossesse, là, la, l'accouchement et tout. Oui, non, tu peux tout faire sur place ouais. et avoir euh, pas ouais. mal de choses. Et ça, c'est bien. C'est rue Nicolas Leblanc. Voilà, D'accord. Pour les Lilloises. Ok. Ah, ils vont se demander pourquoi il y a plein de gens qui viennent. <rire>
0: Star System. Allez, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, donc c'est eux qui t'ont conseillé. Euh, non, c'est la maternité. Ouais, ou c'est la maternité
1: ouais. en fait. Euh, en fait, c'est la première fois de toute ma grossesse euh, qu'on m'a demandé. Et vous, comment ça va? Ah oui. Alors là, pour, quand on m'a demandé ça, j'ai pu, je savais plus comment je m'appelais et euh, et je me suis mise à pleurer, j'ai fait bah ça va pas en fait. Ah oui. <rire> ça va pas du tout et euh, du coup, on m'a dit euh, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un qu'on vous prévoie un rendez-vous avec une psychiatre J'ai fait euh, oui, je veux bien. Et euh, c'est euh, une psychiatre qui est euh, qui est euh, bah, spécialisée dans la pédopsychiatrie et la périnatalité. D'accord. Donc euh c'était à la maternité ouais, 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 ouais. C'est quelle ouais. maternité Saint-Vincent. D'accord. Et ben, ça m'a fait du bien. Bon, après, c'est une psychiatre, c'est pas une psychologue. Du mm. coup, c'est pas tout à fait la même approche, ouais. etc. C'est très médicalisé, c'est ça, C'est ça. Ouais. Mais euh, d'un côté, euh, elle a pas voulu me mettre... Enfin, euh, elle m'a pas posé tout de suite la question des antidépresseurs. Mm. Et moi, j'ai refusé d'en avoir, et je refuse toujours d'en avoir parce que je trouve que c'est mettre la poussière sous le tapis, et et puis euh, ça m'intéresse pas. Euh, j'ai envie de me sortir de la dépression. Enfin, euh, j'ai envie de me sortir de la dépression euh, par moi-même, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Me dire que j'ai réussi à surmonter ce truc et ça y est, je suis guéri. quoi. Ouais. Et c'est sur la bonne voie. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et ouais. voilà. Et donc du coup, t'as fait ce suivi psy
0: euh, jusqu'à ton accouchement. C'est ça, euh, ouais, d'accord.
1: Et elle est venue me voir euh, après l'accouchement, mmh. et je l'ai revue un mois après l'accouchement, et, euh, et un mois après l'accouchement, elle m'a dit, ça, y a pas en train de faire une petite dépression post par hasard oh, Bah si vous le dites. <rire> ouais, ouais,
0: parce que ça a continué. Mais généralement, c'est ce qu'on te dit aussi euh... que quand t'es en dépression avant, il y a quand même de fortes chances que ça. Ouais, c'est ça. Ça soit après aussi. Ouais. Et, euh, et c'est elle qui t'a suivi sur tout ton, toute ta dépression postpartale ouais. aussi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est elle qui a fait tout le suivi. Il bah, n'y avait pas de raison de changer vu que ouais, si ça se passait bien. Euh, je l'aimais bien, on avait un bon feeling et tout. Puis, euh, et puis c'est cool quoi. Enfin, même si, si c'est son boulot de pas être jugeante, tu vois, je voyais qu'elle allait dans mon sens. Tu ouais. vois ce que je veux dire Tu te sentais comprise c'est ça et euh, elle essayait pas de remettre en question ce que je disais oui mais machin essayez de mettre de l'eau dans votre vin non c'était oui vous allez mal et oui vous avez le droit d'aller mal oui. et euh, je comprends et, et ça fait du bien quand oui. quelqu'un te comprend et te dit que que qui te dit que ce que tu ressens c'est légitime tu vois parce que les oh c'est bon faire un effort c'est pas si terrible Esther oui. bah, ben, en fait tu sais pas si c'est si oui, terrible ou pas tu vois enfin tu, les gens ils, ils se rendent pas compte en fait ce que c'est vraiment la dépression postpartum parce que c'est vraiment un des sentiments les pires que j'ai pu avoir dans ma vie c'est à dire d'avoir mon bébé dans les bras de lui donner le bain et de me dire j'ai envie de la noyer ouais. et ça m'est arrivé plusieurs fois et un, un, une fois j'ai failli le faire et j'ai hurlé, j'ai hurlé Edouard viens chercher la petite je peux pas, viens donner le bain ouais. et je suis allée pleurer mais parce que franchement t'as la culpabilité de te dire putain mais je pense à noyer mon enfant quoi mm -hmm. c'est quand même dingue
0: mais puis c'est pas reconnu parce que socialement c'est pas accepté bah non tu peux, parce as que t'as pas le droit de non. ressentir ça c'est merveilleux qu'amour et euh... c'est ça la
1: grossesse ouais. est merveilleuse t'as pas le droit de te plaindre mais t'es un enfant t'as tout pour être heureuse enfin t'as le droit de blaguer sur le fait de le jeter par
0: la fenêtre une fois de temps en temps mais t'as pas le droit de dire que tu le ressens vraiment en fait bah ouais ce, ce sentiment là alors qu'en fait mine de rien euh, c'est quelque chose de, de de tabou mais que beaucoup de femmes ressentent finalement mais elles le disent pas bah oui parce que c'est pas accepté. Mmh, non. Tu es censé être... De euh... toute façon, on te dit, hein, tu vas avoir la grossesse. Oui, bon, t'as des petits mots.
1: Les petits mots, c'est ça. L'accouchement, ouais. oui, c'est dur. <rire> hein,
0: mais, mais en gros, c'est l'accouchement, la partie qui doit être la plus difficile. Et après, c'est... Oui, c'est heureux ouais. euh, Et dur encore beaucoup d'enfants parce que c'est génial. Est, est fantastique mais euh, mais on te dit pas que ça peut être aussi euh, très très compliqué parce que oh, oh, oh. ça dépend c'est pas le cas pour tout le monde il hein. y a des femmes pour qui ça allait moins heureusement heureusement toutes les femmes ne font pas de dépression post-partum bah, heureusement et, ouais. il y aurait mais, plus euh... grand monde sur la planète <rire> sinon, hein. oh la vache c'est <rire> genre la traite de se reproduire c'est ça mais euh, mais ça arrive et il faut faut le prendre au sérieux et euh, et le traiter surtout mm. parce qu'il y a aussi des femmes qui le vivent et euh, et aussi qui sont peut-être dans le déni de ça et qui, qui le soignent pas du coup et qui se retrouvent hyper seuls et, euh, et c'est à ça que ça sert aussi les podcasts et les témoignages parce que de dire que ben non vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions pour ça et qu'au final on s'en sort ça peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes mais
1: on s'en sort de ça oui exactement comme dirait Gradure, on n'est pas tout seul ah. <rire>
0: Et euh, on va revenir sur l'accouchement, le... ouais.
1: parce que l'accouchement, j'imagine que tu attendais ça avec impatience Ah, mais j'ai jamais attendu quelque chose aussi euh, aussi avec impatience de ma vie, ça veut rien dire ce que j'ai dit, oh, mais vous avez compris, compris l'idée. Euh, non, ouais, c'était... Euh... Ah oui, parce que j'ai pas dit j'avais un diabète gestationnel aussi, parce plus, que moi j'ai eu tout, j'ai eu tout, j'ai eu ouais. tout. Euh, les contractions, la... les problèmes à la symphyse pubienne... Les femmes enceintes, ne regardez pas ce que c'est, parce que sinon vous allez... Si, si,
0: si, moi ça m'intéresse de
1: savoir ce que c'est. Tu justement. veux savoir bon, bah, bah, oui, parce que Les femmes enceintes, vous fermez les oreilles, d'accord bah Non, non, si ça les touche, c'est important de le savoir. Oui, mais c'est important de mettre des trigger warning, on sait jamais. <rire> <rire> Euh, bah en fait si tu veux t'as les t'as ton bassin qui est comme ça bon je mime hein, mais du coup vous verrez ah, pas ouais. t'as ton bassin et entre euh, bah les deux têtes de ton bassin là ce qui arrive au niveau de de ton pelvis t'as ouais. un espèce de petit cartilage entre les deux ouais. et ben bah, ouais. moi il se séparait en deux et ça fait quoi du coup eh bah, ben ça, <rire> oui, ça fait mal ça, ça, ça fait mal ça fait ça fait en fait euh, bah j'avais l'impression qu'on m'avait mis un coup de pied entre les jambes et la douleur euh, vive comme ça du coup de pied entre les jambes euh, qui reste sans arrêt en fait. D'accord. Et euh, j'avais un bleu sur la teuchase, c'était bien. Oh purée. Mais comme si je m'étais pris un coup, ouais. mais il n'y avait pas de coup. Waouh. J'avais mal. Tu m'étonnes. <rire> Et c'est très rare. Ouais. Et ouais, c'est euh, c'est euh, tout simplement, euh, puis les douleurs ligamentaires, enfin, c'est tout oui, simplement moi sûr. qui ai un corps pourri en vrai. Hein, Et euh... le
0: diabète gestationnel, il était traité Enfin, euh, ouais, ouais.
1: j'étais euh, j'étais suivie euh, ben j'étais suivie bah, juste une surveillance et puis un régime al alimentaire. D'accord.
0: Tu pas à faire euh, Non, pas d'insuline et tout ça,
1: d'accord. non non mon diabète était euh, mon diabète était très équilibré. D'ailleurs, j'ai un diabète gestationnel parce qu'en fait sur les trois valeurs que tu as quand tu fais ton test diabète là, oui. tu as une à jeun, une après une heure après la prise du glucose et deux heures, oui. j'avais que la deuxième valeur qui était 0,01 au-dessus du taux. Ah oui. Donc, oui. Donc c'était surtout à surveiller plus ouais. que un diabète. Et c'est pour ça que je l'ai extrêmement mal vécu parce que pour moi dans ma tête, je sais putain vous m'emmerdez pour ça quoi. Ouais. Alors que j'en chie depuis que le début avec mes vomissements et tout. Ouais. Maintenant que je peux à peu près manger ce que je veux, vous me dites bah non, tu peux pas, tu le diabète.
0: Surtout que enfin, à l'occasion, on aura peut-être pu refaire le test, je sais pas. Peut-être que c'était une... Bah, un il... un
1: ouais, non, parce que c'est vrai que dès que je mangeais un truc où je faisais pas attention, que je craquais un peu, bah, c'est vrai que j'avais de la qui s'envolait, quoi, mmh. mais... Mais ça va, mmh, ça allait, tu ouais. vois, c'était équilibré, j'ai pas besoin d'insuline, dans mon malheur, ça va, quoi. Mmh. Mais, mais c'était... J'avais du mal, et puis, étant donné que je suis hémophobe, Piquer mon doigt six fois par jour pour sortir une mmh. goutte de sang, c'était ouais. extrêmement dur pour moi. J'en ai fait des crises d'angoisse et tout. Enfin, mmh. c'est... Oh non, c'était un bonheur, cette grossesse. Ah oui, je <rire> vois ça. Un bonheur. Pour aller à est-ce que ça a été un bonheur <rire> Ben bah non plus. <rire> euh, c'était très long. Mmh. En fait, j'ai fait la, la dernière échographie euh, parce que justement, j'avais un diabète gestationnel. Il fallait vérifier si mon bébé n'était pas macrosome. Oui. Donc ma c'est... Ouais, euh, ouais, ouais, au-dessus de 4 kilos. Et en fait, euh, bah jusqu'à l'échographie du troisième trimestre, donc normalement si tout va bien on n'en fait que 3. Et au troisième trimestre, on m'avait dit, ouais, c'est un bébé au 50e percentile, du coup j'étais là, yes Tu mm -hmm. vois, mon, mon diabète équilibré, euh, fuck, 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 je vous avais dit que j'y arriverais, tu vois. Mm -hmm. Et puis, en fait, euh, ils nous ont fait une écho de contrôle à, je crois, 15 jours après, avant mon, ma, ma date prévue d'accouchement. Oui. Et euh, ils ont fait, bon, ben pour nous, elle est un peu grosse. <rire> ok. Donc, en fait, on va pas vous laisser aller jusqu'à la fin. Il restait 15 jours. Enfin, 15 jours et plus. Mmh. Enfin, ceci dit, non, ils m'auraient pas laissé aller plus, plus loin que, que 39 semaines mmh. euh. Parce que, parce que diabète gestationnel. Et, euh, elle est un peu grosse. Nous, on la, on, on la mesure à 4 kg. Donc, Avec nous, 15 a... jours avant terme. Ouais, c'est euh, beaucoup. Ouais, ouais sachant qu'ils prennent beaucoup, beaucoup à euh, la fin. Oh. <rire> il
0: m'avait, il m'avait prévu un bébé à 3,500 kg euh, euh, au troisième trimestre. Enfin, à l'écho du tri troisième trimestre, et j'ai eu un bébé de 4 kg. Ouais,
1: bah, tu vois. Mais à terme. Ouais.
0: Ah, à terme plus 2, d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais pas 15 jours avant,
1: quoi. Ouais. Et ben 15 jours avant ils m'ont dit ouais on l'a mesure à 4,2 kg c'est un peu chaud quand même Donc ce qu'on va faire c'est que ben là on va vous faire un décollement des membranes oh. Et non ça va en vrai, vraiment ça va, genre euh, ça va Ah ouais, <rire> pas ça
0: dépend parce qu'il y a des femmes qui disent que Ouais ça, ben moi justement je
1: m'étais préparée au pire tu vois Et en fait en me préparant au pire je me suis dit ah c'était que ça Ouais d'accord Mais après je suis pas douillette comme fille, faut le savoir et, euh, la, la, la douleur c'est quelque chose de très propre à chacun donc euh, je peux mmh. pas dire non ça fait pas mal euh, ce serait... alors que si ça fait mal tu vois ouais. mais bon, supportable on dira euh, du coup ils m'ont fait un décollement des membranes et euh, ils m'ont dit bah on se revoit demain à 8h euh, donc bah, là, exactement l'année dernière à cette heure, à ah peu ouais. près à cette heure-ci euh, euh, on se revoit à 8h demain si vous vous êtes pas mis en travail spontanément euh, bah on vous on vous posera la perf ouais, de Santo, ouais. euh, de Santo donc voilà et euh, et dans mon malheur euh, grand bonheur euh, je me suis mise en travail spontanément ah, et j'ai pas eu besoin de de tout ça c'est une bonne donc. chose ouais
0: parce que c'est souvent beaucoup plus long quand c'est déclenché artificiellement, ouais, et que... les
1: déclenchements c'est souvent césarienne ouais. surtout bah d'ailleurs je suis pas passé loin de la césarienne hein, mais euh, ouais. ça a quand même pris du temps en fait mon travail il est allé euh, assez lentement mais quand même assez rapidement, jusqu'à à peu près 8, 8 centimètres, et à 8 centimètres, plus rien pendant 5 heures. T'avais
0: une péridurale
1: Ouais, ouais, ouais. Mais ça... Je sais pas, ça pas Mais en fait, j'avais une, pa ouais. une péridurale qui était pas beaucoup dosée. Mm -hmm. euh, bah, en fait, je pouvais la doser ouais. moi-même, tu sais. Mais volontairement, j'en mettais pas assez, en fait. Mm -hmm. Et ils m'ont dit, mais non, mais faut en mettre, si vous avez mal. Je fais, mais non, mais parce que comment Si j'en mets trop, en fait, je vais pas travailler. Ouais. Donc... Euh... Et puis. Oui, t'avais envie de sentir. Ouais. Euh, c'est ouais. tout
0: l'intérêt d'ailleurs de de la péridurale que tu peux doser ouais, c'est même d'avoir le contrôle dessus et, ouais. et de faire en fonction de de toi quoi.
1: Ouais. Et puis du coup voilà, euh, je voulais, enfin je voulais sentir, je voulais pas avoir mal mais je voulais sentir parce que je me suis dit bah j'ai pas envie de m'infliger ça quoi, clairement après la, la grossesse que j'ai eu, enfin j'ai pas envie quoi, enfin mm. j'aurais aimé ouais. hein tu vois faire l'accouchement machin. Euh maison de naissance, etc., euh, ça aurait été mieux pour euh, mon bébé, pour moi, et puis pour mon allaitement, parce que <rire> j'en parlerai après, mais, euh, mais non, j'avais pas envie. Je, non. je pouvais pas oh,
0: tu avais déjà... Euh, ouais, je, hein, je
1: pense que j'avais déjà coché toutes les cases, bien donc euh, sûr. voilà. Et je... puis c'est
0: ok de, fin, euh, ouais, de, ouais, ouais, de ouais. faire un accouchement avec péridurale aussi, fin, tout est ok selon...
1: Euh, oui, mais tu sais, veut. Instagram, tout
0: ça... Oui, ça, je sais bien, on en reparlera après. Mais euh, après, bien sûr que ça a des, des, des incidences sur euh, ce qui arrive après. Ouais. Mais, euh, mais Mais il faut le savoir. Mais il faut le savoir ouais, et, ça et faire ses choix en, en conséquence et euh, moi je sais que j'aurais jamais pu accoucher sans péridural. Moi ouais, bah, je m'en sentais pas capable mmh. non plus hein. Jamais, j'aurais pu faire ça moi bah, déjà parce que moi ça a duré 36 heures donc en fin de sur la longueur ouais, j'aurais pas pu tenir. Moi 24. Voilà, oui. tu vois mais c'est ça mais après voilà quand tu accouche en 8 heures, c'est pas la même que quand tu ben, en, en autant de temps, c'est qu'il y a ton corps qui qui réagit pas de la même façon et euh, et le, la fatigue est pas la même de toute façon. Non. Mais, euh,
1: mais voilà, ton choix était sur la péridurale, et c'est très bien comme ça. Et, je sais plus où est-ce que j'en étais, péridurale, euh, tout ça, tout Oui, ça. que t'étais passé pas
0: très loin de la césarienne,
1: et ouais. tu vous expliquer pourquoi. Ouais, ben, en fait, euh, mon travail, euh, oui, c'est ça. Mon travail s'était arrêté, euh, à 8 cm, donc j'étais à 8 cm, c'est quasiment, on n'était pas loin du, pas ouais, loin, ouais, pas ouais. loin, quoi. Il restait un, un poil de couille, hein. clairement, c'était, et, <rire> pardon. <rire> et, euh. Je
0: mettre un petit signe interdit moins de 13 ans. 14.
1: <rire> et faut pas nous faire croire qu'ils disent pas de gros mots, les 14. C'est vais Je protéger. <rire> et, euh, et du coup, ben, bah, ça s'est bloqué. Enfin, on sait, enfin, on sait pas pourquoi. Le, le travail, il a arrêté, s'est ouais. arrêté pendant 5-6 heures. Et, euh, ben, bah, on m'a dit, euh, ben, bah, en fait, là, votre bébé ça va Bon Lulu ça a été une championne tu vois mmh. rythme cardiaque à 140 pendant 24 heures. Ouais elle allait bien. Ah, ça, rien, aucun problème mmh. j'avais des contractions bon ils m'ont poussé le cintre du coup mmh. et j'ai été au maximum de ce qu'on peut mettre à une femme enceinte à une femme qui accouche pour euh, aider les contractions euh, donc euh, ma péridurale ben elle servait plus à rien à ce mmh. moment là tu vois donc je touillais ma race mmh. et euh, mais Lulu, une championne du monde, euh, elle, elle est très bien. Tout si est principal, ceci dit, qu'elle qu soit pas en danger et, et pour ça que, non plus. C'est pour ça que j'ai pas eu la césarienne, parce qu'ils m'ont dit Bah écoutez, euh, si elle va bien, la petite, bah y a pas de raison, en fait, qu'on vous fasse un code rouge césarienne, machin. Ouais. Elle va bien, donc euh, on va continuer. Ils m'ont dit Bon, on se laisse une heure, et si dans une heure ça va pas, on va commencer à parler d'une césarienne. D'accord juste commencer à en parler. Ils oui juste prévenu avant de me dire que je me fasse à l'idée. Ouais, c'est pas mal. Au moins ouais. ils te disent que ça pourrait se terminer comme ça, ouais, c'est pas
0: une ouais. mais que ça pourrait. Ouais, ouais c'est euh, clair, important d'avoir les infos aussi. Ouais
1: ouais, et puis ils sont cools dans cette maternité ouais. franchement euh, bien bien bien. Enfin l'accouchement s'est bien passé après euh, avec le recul euh, la suite de couches pas un ouf ouais. mais bon. Euh, c'est un autre sujet. Euh, et du coup bah voilà, et puis là déclic, 15 minutes après qu'on m'ait dit ça au secours, à l'aide, j'ai envie de pousser. <rire> Et elle est descendue tout de suite. Euh, elle était restée bloquée dans mon bassin pendant je sais pas combien de temps. Euh, ils... Oh là là, ils m'ont fait la manœuvre là. J'avais le, ils m'ont fait, ils ont essayé de la retourner parce qu'elle avait la tête en arrière. Et ah ouais. ils l'ont retournée à la mano, tu sais. Alors tu vois, le bras du sage-femme jusqu'au coude dans ta foufoune, c'est génial.
0: <rire> je crois que c'est ça qui a fait qu'elle est elle est descendue du coup Ouais, c'est -ce bah, ça qui l'a En beurri, fait, elle, en était, fait. Ouais, elle
1: était bloquée, sa ouais. tête elle était bloquée euh, en arrière en fait. Mm. Et euh, en fait, ils m'ont dit euh, bah, le menton il peut pas passer bah, en oui. fait. Du coup, ils l'ont retourné, ils ont ouais. tourné sa tête et puis elle a, elle a glissé d'un coup. C'était ce qu'il fallait faire. Ouais. C'est ouais. ce
0: qui t'a permis d'éviter une césarienne. C'est
1: ça, ouais. Merci le coude du sachet. <rire> c'est ça, mais jusqu'au coude quoi. Mais c'est un peu. Un... Tu sens rien parce que t'as la péridurale, ouais, tu mais vois. Oui, c'est particulier
0: pas l'habitude
1: que quelqu'un mette le bras jusqu'au coude dans toi non en effet
0: mais bon ça t'a permis d'éviter la péridurale et c'était plutôt une bonne chose la, césar... oui. euh, la césarienne pardon
1: on est fatigués. Euh, on est fatigué hein. ça va aller Non, oh, je suis bien
0: dormi -moi. Oui, moi aussi ah bah tu vois <rire> mais euh, donc voilà et donc Lulu
1: est là elle est là et là c'est pas l'amour fou non non pas vague d'amour pas vague de bonheur comme tout le monde m'avait décrit et on me l'a posé sur moi. Le seul truc que j'ai réussi à dire, c'est, ah, elle est toute chaude. <rire> voilà. Oui, effectivement, elle sort de toi, Esther. <rire> Donc voilà, c'est... Bon, mon mec, il l'a vu, il est tombé instantanément amoureux. Ouais. Genre, euh, bah, en fait, euh, comme je l'ai dit la première fois qu'on a enregistré, il l'a aimé pour moi, quoi. Ouais. Vraiment, quoi. Parce que ils l'ont posé sur moi, il a fondu en larmes. Mais genre... L'émotion, quoi la dernière fois que je l'avais vu pleurer comme ça, c'était à notre mariage. quoi ouais. La première fois qu'il m'a vu dans ma robe de mariée. Donc ça a dû lui faire à peu près la même chose. Et, euh... et ils lui ont demandé, est-ce que vous voulez couper le cordon, monsieur Il a fait, je sais pas. <rire> je me moque beaucoup de lui, d'ailleurs. Puis ils l'ont regardé, ils l'ont fait, monsieur, faut prendre une décision <rire> maintenant, en fait. <rire> et il a fait, oui, oui, je vais le faire. Et tout du coup, il a coupé le cordon. et <rire> D'ailleurs, euh, c'est un truc... Euh j'ai trouvé ça enfin c'est c'est ça se fait hein mais euh, c'est symbolique surtout ouais et puis, mais euh, est-ce qu'on demanderait parlé... pas plutôt à la mère en premier si elle veut pas que ce soit elle qui coupe le lien entre son enfant et elle enfin je ouais. sais pas je sais pas ouais. je pense
0: que c'est une façon d'impliquer les papas dans dans la naissance parce que parce que c'est vrai que finalement euh... Même si c'est ce qui est logique, que se soit concentré sur la maman à ce moment-là, ouais. ils sont quand même mis de côté et, euh, et ça permet de les impliquer aussi dans ce rôle mmh. et de dire bah voilà maintenant c'est Bah Lui
1: il me l'a dit il s'est pas senti euh, mis de côté. Hein. Non. non. Bah ça dépend après. Il euh... s'est senti complètement actif ouais. dans le rôle dans, de m'aider. Euh... Enfin non non lui il m'a dit ouais bah tu te sens con parce que tu peux rien faire niveau douleur toi tu vois ta femme qui te douille et tout mais il était là tu vois enfin. Après tu as aussi
0: as cette histoire de symbolique de c'est euh, le troisième enfin le deuxième parent qui euh, sépare le lien entre euh, la maman et le, et le bébé. #freud Non mais c'est vrai qu'il y a ouais. toute une symbolique là-dessus et il y a plusieurs euh, explications. Nous, je sais que, par exemple, on n'a pas euh, ni lui ni moi, avons eu envie de couper le cordon. Mm. C'est pas nous qui l'avons fait. Mm. Parce que c'était un truc qui me... Moi, je... Le... Rien que le... le... Ah mais oui, mais c'est... Moi, j'ai du mal avec ça. C'est particulier, le bruit, en oui, plus. Hein. Ah oui, je sais même... Je me souviens même pas de, de ce bruit. Et, euh... et ils ont proposé à Alexis, il a dit non non plus... aussi, parce que, enfin, c'était pas quelque chose qui nous... Mm, mm, mm qui nous est kiffé, mais parce qu'on aime pas le truc gluant,
1: mais euh, Ouais, mais voilà. C'est tout! <rire> le truc gluant, il était sur ta poitrine, tu <rire> sais. J ai, j ai, franchement, ouais. j'ai
0: aucun souvenir de moi, de ce qui s'est passé de. de moi ça. aussi, genre, une espèce rien de vu, blackout. Euh... Et rien vu du tout. Alors qu'Alexis, lui, pour le coup, il a tout vu. Il a vu l'hémorragie sortir de moi, mais moi, je l'ai pas vu. Enfin, j'avais ouais. pas, pas conscience de tout ce qui se passait.
1: Bah, mais en même temps, c'est entre tes jambes, quoi. C'est ça.
0: Puis il y avait des gens. C'est ça. Il y avait mon bébé. Enfin, du coup, je, ouais. je voyais pas. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais je pense que le cerveau, il se protège aussi. Ouais.
0: Bah, valait bah, mieux parce que je pense que j'aurais mmh. peut-être paniqué en voyant tout ça. Ah oui, parce ouf. que lui il mais a moi pas aussi j'ai beaucoup saigné. Et il m'a rien dit Alexis non plus parce que Mais c'est bien, faut pas. <rire> Il m'a pas il avait juste très peur mais il m'a rien dit. Et euh... mais ouais non, après quand ça... c'est une question de choix et de de, de façon de vivre mmh. les choses quoi. Et donc tu disais que lui il avait eu euh, son, son coup de
1: foudre. Euh... Ah ouais, non mais instant quoi. Donc euh, il l'a carrément aimé pour moi que j'ai pas réussi à moi l'aimer mmh. au début et les gens ils trouvent ça on m'a déjà dit euh... on m'a déjà dit sur Instagram euh... Mais quoi, t'aimes pas ton bébé? Genre, bah, en fait, je le connais pas, mon bébé.
0: Donc, ouais. comment tu peux aimer quelqu'un que tu connais pas? <rire> bah, c'est ça. C'est vraiment propre à chacun. Et c'est mm. pas grave de pas ressentir ce coup de foudre. Ouais, c'est ça. Enfin, parce parce que pendant que ma grossesse,
1: j'arrivais pas à aimer mon enfant, quoi. C'était, bah, un avec tout peu ce que, logique, mon... tout ce que mon enfant me faisait subir, mm. euh, c'était compliqué. Et les gens, ils disent, non, mais t'es horrible quand même. Je sais, non, mais les gars, vivez la moitié de ce que j'ai vécu. Vous allez voir si vous allez aimer votre gosse, en qu'il est dans votre ventre. Mais c'est ça. puis souvent, c'est des hommes qui te disent ça, tu sais. <rire> Mino, <Mais rire> <Évidemment>. hein <rire> Et puis, t'as pas besoin de, de vivre une grossesse aussi
0: compliquée que la tienne pour avoir ce sentiment-là bah, tu vois. Bah, c'est ça, bien sûr. Mais je sais que c'était pas le coup de foudre non plus... Euh... À la naissance, tu vois, par mm, exemple. Mm, Alors que j'ai une grossesse hyper facile, ouais. genre hyper le plus facile de toutes les grossesses de la terre, c'était pour moi. J'ai eu beaucoup de chance, mais c'est pas pour autant
1: que j'ai pas eu. Je le... te hais. Tu, ouais, tu te je te le sais. vois, ouais, je... je la haine dans mon mais, regard. Mais, mais, mais je l'ai pas aimé
0: instantanément, donc ça va. Ça va. <rire> ça va. Je te Ça quand va même des trucs chelous, tu vois. <rire> mais euh, mais c'est venu avec le temps. C'est c'est une relation aussi qui se construit. Et moi, je le vois vachement comme ça. Et euh, moi j'aime de plus en plus ma fille tu vois. mais c'est
1: pareil moi c'est tous les jours je l'aime un peu toujours, plus ça ouais.
0: et euh, et ça a pas été euh, l'amour complètement fou à la première rencontre parce que comme tu le dis si bien euh, on ne se connaissait pas
1: bah ben, c'est ça et tu as et jamais je pense interagi vie.
0: enfin moi j'ai trouvé ça pour moi en tout cas plus sain de de de, de le faire comme ça mm. parce que euh, c'est moins culpabilisant déjà Ouais. De se dire, euh, ben, j'aime pas quand elle fait ça, mais ça veut dire que, enfin, tu mm -hmm. vas te remettre tout en question. Là, c'est de comprendre que, ben, bien sûr que je l'aime parce que, parce que tu l'aimes quand même, mm. ça reste ton bébé, mm. mais tu ressens pas de la façon euh, qu'on te... Qu te raconte en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et... Et c'est ce que m'avait dit ma psychiatre, elle me fait, mais euh, c'est aussi une façon de vous protéger, parce que bon, euh, on sait jamais ce qui peut arriver, mais il y a des drames qui peuvent arriver, tu vois, avec un accouchement et tout ça, et au final elle m'a dit, c'est pas plus mal que que vous soyez pas amoureuse de, de votre bébé euh, avant qu'il soit né mmh. et tout. Parce que s'il se passe quelque chose, ce sera moins dur pour vous de vous en remettre. Ouais. Parce qu'il y a des, des, des nanas qui aiment très 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 fort leur bébé. Ouais, alors... bah,
0: si on parle de ce sentiment de ouais, fou ouais, c'est ouais. que ça arrive quand même souvent. Mais bien sûr. Et... Ça existe.
1: Ouais, ouais. Et il y a des nanas qui, qui tombent de très très haut parce mmh. que justement, euh... Ne serait-ce que les nanas qui aiment leur bébé après juste avoir fait pipi sur le test de grossesse, mmh. tu vois. Enfin, et tu peux pas leur en vouloir parce que forcément quand tu fais un bébé, que quand tu veux faire un bébé, que tu l'attends, bah t'es trop contente, tu vois. Enfin, mmh. c'est normal. Bien sûr. Mais enfin, tu tombes de haut si par exemple il y a une fausse couche après ou s'il y a un, si y a une mort fétale. ou bon, un truc comme ça, c'est hyper triste. Hein. Mmh. Et mais elle m'a dit, mais vous vous aurez peut-être moins de mal à vous en remettre parce que justement vous n'avez pas projeté ce bébé à fond quoi. Mmh. Et... Ouais, bien sûr. Mais après t'as aussi des problèmes enfin c'est pas forcément bien non plus parce que euh... mais je sais pas s'il
0: y a des choses bien ou pas bien tu vois on peut ça. pas dire qu'il y a des choses mieux que d'autres c'est bah chacun non. vit les choses euh, en fonction de son histoire ouais. en fonction de son ressenti enfin y a pas de bien ou de pas bien en fait mmh. de, de... c'est mieux d'aimer c'est mieux de pas aimer enfin c'est pas mieux c'est ça se juge pas en fait juste parce que personne peut Comprendre. bah parce que
1: personne est pareil voilà. et puis on vit pas tous euh, ouais on n'a pas tous le même vécu et, et peu le... importe
0: le, la façon dont on le ressent en fait euh, l'important c'est de de comprendre et de savoir ce qu'on ressent et de mm, faire mm, avec mm. de toute façon donc que ce soit plus facile s'il arrive un drame ou que ce soit compliqué parce qu'on s'est projeté finalement le drame bah, de toute façon perdre un enfant ça reste ouais. toujours compliqué
1: je pense que
0: je pense que enfin il n'y a pas de de meilleure façon de le vivre dans tous les cas c'est horrible mm. et euh, et dans tous les cas ça sera difficile et qu'on mm. peut pas dire bah c'est d'ailleurs c'est ce, ce qu'on on va partir là dessus aussi tu vois, les jugements que tu peux recevoir toi sur les réseaux sociaux non, sure. de, des gens qui te disent euh, ben, par exemple euh, comment tu fais pour pas aimer ton enfant t'es une mauvaise mère, ce genre de choses c'est des gens qui jugent ce que tu ressens mais ça devrait être interdit ça n'existe pas de juger ce que les autres ressentent parce qu'en qu en fait tu, tu es la seule à ressentir ce que tu ben, ressens ça. et personne ne peut le comprendre mmh, c'est ça mais, euh, mais toi de toute façon avant d'avoir euh, un Lulu étais déjà actif sur les réseaux sociaux ouais euh, donc, une fois que tu étais enceinte, est-ce que tu as choisi de d'exposer cette grossesse ou alors euh, pas forcément
1: Bah En fait, si tu veux, moi j'étais sur Instagram et j'avais un blog, j'ai toujours un blog, mais bon, il y a un peu l'abandon, n'est-ce hein, pas euh, euh, Qui parlait en fait des préparatifs de mon mariage à la base. D'accord. Euh, et du fait de se marier jeune, etc. Tu vois, c'était un peu le leitmotiv de mon blog, euh, se marier à 20 ans, 20 ans, évidemment. Ouais. Et... Euh, et du coup, bah forcément, naturellement, tu vois, tous les comptes que tu suis, bah, les filles, elles tombent enceintes, elles commencent à oui, avoir des bébés et tout. dans
0: ton cercle d'Instagram et de, de réseaux sociaux, c'était des nanas qui se mariaient ouais, aussi en que toi, c'est ça Ouais, pas...
1: c'est ça. Et puis parce que finalement, euh, socialement, c'est la suite logique, tu vois Oui. Enfin, quand tu te maries, après, t'as un enfant. En général, enfin, oui. Socialement, c'est oui. comme ça que ça se passe. Bon, après, c'est pas comme ça pour tout le monde. Et les gens font bien ce qu'ils veulent. Ouais. Et mais du
0: coup euh, ouais donc autour ouais. de toi
1: euh, bah il y avait sur ce réseau ouais. en tout cas... et du coup c'est venu un peu naturellement d'orienter le truc bah forcément les centres d'intérêt changent mm -hmm. je suis passée j'ai eu l'étape mariage bah, c'est sûr qu'une fois que ton marié bah que, ça, fait, tu ça me gonflait on va te parler de préparatifs de mariage non enfin, non, non elle... changé de ligne éditoriale ah c'est enfin... ça ça me gonflait de ouf. Ouais. enfin j'étais là mais putain c'est futile en fait on s'en fout ouais. <rire> et, et du coup bah je suis tombée enceinte et euh, et bah ça a complètement changé du coup toutes les nanas avec qui je, je parlais euh ben, sont venus des bonnes amies et bah c'est toujours des amis aujourd'hui, on est tombés enceintes à peu près au même moment, nos enfants ils ont à peu près le même âge, du coup c'est rigolo, tu vois, on se suit. Et puis vous pouvez parler de choses que vous vivez plus ou moins en même temps. Et moi j'avais une binôme de grossesse, elle était... Et sa fille elle a trois semaines de moins que Lulu, tu vois, donc c'est trop cool de pouvoir vivre ça, surtout quand à mon âge et que tous tes potes, ils vivent encore chez papa-maman, qui sont en études et tout, de savoir que ben. T'as quelqu'un qui, comme toi en fait, qui vit ouais. la même chose, bah pas forcément la même chose, mais euh... bah si la même chose. Mais qui vit ce gros chamboulement, ouais, quand ouais, même, ouais, de ouais, la de, grossesse quoi, ça prend enfin,
0: ouais. prêtait à devenir parent quoi.
1: Ouais. Et ce qui était rigolo, c'est qu'elle me disait non mais toi tu testes les trucs à l'avance comme moi, comme pour moi comme ça j'ai le temps de me préparer. <rire> <rire> Et ouais. c'est quand j'ai su que j'allais accoucher, c'est même pas ma mère que j'ai appelée en premier, c'est elle, tu vois, c'est ouais. ma pote, ma, ma binôme de grossesse. Et on est super copines aujourd'hui quoi, enfin. Et c'est trop cool. Les réseaux sociaux, ça apporte plein de bien. Enfin, moi, ça m'a apporté plein de bonnes choses. Après, il y a aussi des trucs, bon, beaucoup moins cool qui sont arrivés. Et et en fait, c'est ce que j'aime pas dans les réseaux sociaux. On en parle beaucoup, d'ailleurs, en ce moment. Que bah ça se juge de tous les côtés, qu'il y a des clans, machin, tout mmh. ça. Et moi, sur ma page Instagram, bon, même si c'est orienté parce que j'ai fait des choix dans ma dans ma parentalité bah c'est orienté sur mes choix à moi mais il y a d'autres mamans qui me suivent et qui font absolument l'inverse moi bon, je me fous tu vois enfin oui peu
0: importe c'est juste pas les mêmes choix que toi mais c'est vrai que quand tu dis il y a des clans c'est tout ce qui est euh, bah, allaitement... autour du maternage proximal c'est ça
1: ouais c'est vrai que
0: euh, c'est un, un monde qui euh, qui devrait en apparence être bienveillant mais qui n'est pas du tout parce que la maternité enfin le maternage proximal c'est ça enfin normalement c'est censé être euh, mm, 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 mm. Euh, de, de l'amour que tu donnes à ton enfant le euh, portage, l'allaitement le ceci cela mais donc du coup c'est vrai que quand tu le fais pas pour avoir été par exemple dans des groupes Facebook euh, d'allaitement pour avoir des infos ouais. j'ai trouvé ça très difficile moi parce que euh, dès que tu posais une question on répondait pas à ta question on disait euh, ah ouais mais c'est parce qu'elle a une tétine ah mais c'est parce que c'est oh mais ouais, genre ta... ça mais du coup en fait c'est hyper c'est plus culpabilisant qu'autre chose parce que toi tu cherches quoi tu cherches du réconfort tu cherches de l'information
1: bah oui parce que le corps médical ne t'en donnera bah pas voilà. d'information
0: si tu as chose. envie de d'avoir de, des des infos de personnes qui font la même chose que toi des ça. gens qui allaitent parce que autour de toi c'est pas forcément toujours le cas non. et et donc t'as besoin d'une information quand t'as un problème à un instant T et en fait on te renvoie euh, ce que t'as pas bien fait Ouais. Alors qu'en fait, c'est nul de faire ça, parce que ça t'envoie euh, en dessous de tout, ça te, te donne l'impression d'être une très mauvaise mère, alors qu'en fait, tu fais juste ce que tu peux, comme toutes les mamans sur cette planète. Ah mais c'est clair, tu
1: fais ce que tu peux avec les ressources que t'as. C'est ça,
0: et en fait, tu attends de, 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 de personnes qui font la même chose que toi, un peu plus de bienveillance, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et mmh, encore mmh, moins mmh. sur les réseaux,
1: parce que c'est facile de se cacher derrière. Un bah c'est ça, Enfin, tu prônes la bienveillance, mais seulement avec ton enfant. Mmh pas avec les adultes parce que les adultes ils s'en foutent on s'en fout d'eux, parce oui. qu'ils peuvent accueillir les émotions et les gérer puisque c'est des adultes mais c'est pas vrai parce qu'en fait euh, et ben tous les enfants n'ont pas été élevés comme ça c'est-à-dire dans dans l'amour la compréhension accueillir les émotions tout ça tout ça les nommer etc enfin moi je suis la maman que ma mère aurait aimé que j'aurais aimé que ma mère soit tu vois oui. je enfin Ma mère, elle a fait un boulot génial, tu vois, enfin, elle, maman, toute, elle nous a élevées toutes seules, enfin, mes parents ont divorcé, elle nous a élevées toutes seules, mais forcément, toutes seules avec deux enfants, faut elle aller bosser, ce elle a fait qu'elle a pu, elle a fait ouais. plusieurs boulots, mais elle n'était pas là, tu vois, ouais. enfin, mais en même temps, comment tu veux lui en vouloir, elle nous, elle allait gagner des sous pour nous faire bouffer, quoi, ouais. et... Et moi, je suis la maman que j'aurais aimé que ma mère soit, mais la vie a fait que, bah, elle pouvait pas être cette maman-là. Oui. Puis c'est surtout qu'elle, je sais pas si elle avait envie d'être cette maman-là, voilà, surtout. ça, elle a fait avec des euh, ressources
0: qu'elle avait au moment où elle l'a fait, et elle a fait ce qu'elle a pu à son niveau, mmh, en mmh, fait. Mmh, et
1: euh,
0: et c'est la maman qu'elle est, et qu'elle bah ouais, ouais. c'est
1: tout. C'est clair, et je lui en ai voulu pendant longtemps, euh, à tel point qu'on a eu un énorme clash quand euh, je suis partie de la maison. Mais j'en ai voulu à ce moment-là, et en fait, en grandissant et en devenant moi-même maman, mmh. je me suis dit bah en fait, elle a juste fait comme elle pouvait. Ouais. Et c'est pour ça que... Et, et en fait, je pense que c'est ça, c'est cette prise de conscience-là qui m'a fait être ce que je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire la nana qui s'en fout de ce que tu fais, mmh. et qui voit juste que t'es une maman qui galère, comme ouais. tout le monde, et que as besoin si t'as besoin de parler, t'es galère... Euh... Que ton bébé, il a des reflux et tout, parce que son lait lui convient pas. Bah ouais, ok, moi je donne pas de lait en poudre à ma fille, mais, enfin, est-ce que ça, est-ce que ça m'oblige à dire, non, mais je veux pas t'écouter parce que tu fais pas comme moi je fais? Mm. Bah non, en fait. Enfin, moi je suis mm. pas d'accord. On est tous, euh, on a tous nos galères, tu vois. Moi c'était mes mastites, etc. On le tire lait, etc. Mm. Bah, elle, la nana d'en face, c'est, euh, bah, mon bébé, il digère pas son lait, tu vois. Enfin, c'est mm. comme ça, hein. Et, et ouais, c'est cool, tu vois, fin, de normaliser tout ça, l'allaitement qui est devenu un peu tabou, etc. Euh, ça part d'une bonne intention, tu vois, mais de là à dire que l'un est mieux que l'autre... Il n'y a pas de mieux. Bah non, il n'y a pas de mieux, il y a ce qui, est, ce qui est le mieux pour toi, en, et tant, que maman en et... tant que maman, et parce qu'il y a des nanas qui supporteraient pas d'allaiter un an, deux ans, trois ans. Bien sûr. Moi je sais que je commence à être euh, Attention spoiler alert je l'ai jamais dit encore sur Instagram Que je commence à être la fin sur la fin de mon allaitement Parce que je commence à en avoir marre Ouais. Et, euh, et je me mets à culpabiliser parce que je vois tous ces trucs, ces données scientifiques, tu sais, que l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bébé, parce que vrai. machin, truc, parce que cela, parce que oui, bah, ok. Il y a des données scientifiques qui sont vraies. C'est factuel. C'est factuel. C'est clair mais... que donner du lait de vache, c'est pas, c'est pas ce qui est fait pour le bébé. Mmh. Mais, enfin, il arrive un moment, si toi, tu t'y retrouves plus, c'est hyper nocif, quoi.
0: C'est quand même mieux de donner du lait de vache à ton bébé que de, de pas être heureuse, en fait. Parce qu'en fait, finalement, ton bébé, il a besoin de quoi Il a ben, besoin d'une pas... maman, qui maman de parents, d'ailleurs, de... Ouais, de parents qui sont en accord avec leur choix et droit ça. dans leur botte,
1: en fait. Et puis heureux, ça. surtout, ouais. parce que tu peux pas aimer quelqu'un correctement quand t'es pas heureux, quoi. Non. Clairement, c'est pas possible. Et moi, je sais que la dépression, ça a grandement joué au fait que je me suis pas attachée tout de suite. Mm. Et on m'avait dit, non, mais avec l'allaitement, le lien d'attachement, tout ça, tout ça... Voilà. Ben, ouais, t'as des questions d'hormones, etc. Ah ouais, c'est clair, je m'endormais en 2-2 deux -deux avec l'ocytocine. Ah, ça, c'est clair, mais le lien d'attachement, c'est pas une question d'hormones, je pense. C'est vraiment une question de, de psychologie, quoi. Bien sûr. Et, et quand j'ai commencé à aller mieux de ma dépression, ben, je commençais à aimer mieux ma fille. Mm. Et c'est, ouais. Et du coup, tous ces, les réseaux sociaux, c'est bien pour, pour ça. Dans le sens où euh, tu peux trouver du soutien, machin, euh, mais t'as aussi des, des côtés vachement, euh, bah vachement nuls et nocifs en fait, euh, où on te fait culpabiliser et où on te dit que non, c'est pas tout, c'est pas eux qui te font culpabiliser, c'est toi-même qui culpabilise tout seul parce que t'es pas, t'es pas en accord avec tes choix. Bah si en fait, mais il y a des discours qui sont moralisateurs et culpabilisants, tu vois. Enfin, je pense que c'est vraiment une question de tourner ces phrases, de dire les choses. Ah ouais, bien sûr. Et se cacher vers le derrière le non mais c'est toi qui culpabilise toute seule parce que t'es pas en accord avec tes choix moi je trouve ça dégueulasse mm. c'est en fait ce que toi tu ressens je m'en fous c'est dire ça ouais. c'est c'est ta faute en fait ben non enfin il y a plein de il y a plein de, de de données à prendre en compte dans la culpabilité genre mm. tu peux très bien faire culpabiliser quelqu'un bien sûr dire moi euh, ouais, ma belle-mère elle le fait tout le temps tu vois ouais. <rire> pourquoi euh, Lulu elle va tout le temps avec ta mère et pas avec nous <rire> je, je vais m'en aller
0: <rire> Ouais, bien sûr et euh, je voulais te poser aussi une question euh, est-ce qu'à un moment avec, euh, avec Edouard vous vous êtes posé la question d'exposer ou pas euh, Lulu sur les réseaux sociaux ouais
1: ouais ouais euh, euh, en fait on s'est à la base euh, Edouard voulait pas du tout mais pas du tout parce que lui il, il est développeur donc il travaille euh, il travaille dans là-dedans il sait ce que c'est euh, bah, l'exposition des gens et d'avoir une identité, euh, une identité sur le web, tu vois. Mais j'avoue que mon cœur de maman, il a fait, ouais, mais elle est trop mignonne, je veux tellement la partager avec tout le monde! Ouais. Et vrai, parce qu que,
0: et... <rire> oui, c'est <rire> vrai, quand même. Elle est quand même un très beau modèle. <rire> elle est
1: trop belle! Et, mais le truc, c'est que, bah, en fait, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais moi, Instagram, je vois ça comme, bah, c'est mes copines, tu vois. Hum même si c'est sur internet qu'elle est visible aux yeux de tous et tout enfin toutes les filles elles m'envoient tout le temps des messages genre oh, elle est trop belle Lulu quand ça fait longtemps que je l'ai pas euh, que je l'ai pas montré en story et tout euh, qu'on n'a pas fait des stories rigolotes c'est oh elle nous a manqué il y en a encore une qui m'en qui m'a dit ça tout à l'heure oh, elle m'avait manqué et tout c'est mon petit soleil mmh. tu vois ouais. c'est hyper c'est hyper mignon, mignon. c'est hyper mignon hyper bienveillant tu vois il y a personne qui a rien dit sur ma fille oui j'ai jamais eu de, jamais. de commentaire malveillant sur elle non jamais à part si euh, ses ces fringues elles sont cradcho, ouais, enfin c'est un enfant. Hein, euh... Ouais, mais c'est pas quelque chose
0: de, 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 de voilà, de... ça reste ces fringues elles sont crad, c'est à toi qu'on s'adresse. Ouais, c'est pas un truc euh,
1: contraire. Non. Mais
0: euh, mais donc du coup euh, il a cédé alors sous ta bah, pression maternelle. <rire> disons qu'il a pas
1: maternelle. cédé. J'ai fait comme d'habitude, j'ai fait ce que je voulais. C'est pas bien. Ouais. <rire> c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Bon après euh, je poste des photos. Euh, avec lesquels il est d'accord. Tu vois, quand je poste une photo de Lulu où on la voit, où on voit Lulu son visage, euh, je lui demande avant ouais. qu'est-ce que t'en penses Et je lui dis, non, c'est bon. Mais est-ce que du coup as déjà eu euh, Oui, dans la vraie vie. <rire> ah, tiens, c'est Lulu. <rire> oui. Et cette fin. Ben on, on la reconnaît avant moi ouais. des fois, et c'est pour ça que là ces derniers temps. Euh... Je mets plus trop de photos où on la voit de face, tu vois. Ouais. Parce que là, elle commence à avoir son visage à elle, tu vois. Avant, c'était un bébé. Mm. Un bébé... Euh, voilà, ouais, tu fais pas forcément différence. C'est vrai
0: qu'en plus, elle a des traits assez... Bah, euh... ben, elle est vachement
1: reconnaissable. Ouais, hein. c'est
0: ça. Tu tu l'oublies pas, en fait. Non, non, elle non. a un truc... Euh, Je sais pas, c'est bizarre de dire ça pour un bébé d'un an, mais elle a une espèce de charisme comme ça. Mais c'est en fait,
1: ça. Non, mais c'est exactement ça. Elle a sa petite personnalité. Ça. Et ça se voit sur sa tête, quoi. Enfin, ouais. elle est trop drôle. Et ah s'il te plaît là, non mais là le dernier truc en date là quand tu lui dis bah alors Lulu tu boudes et qu'elle se met à bouder et après elle t'éclate de rire non mais alors est en comédia de là c'est énorme hein.
0: <rire> ouais elle a son truc enfin tu l'oublies pas euh... ouais, ouais. donc elle est hyper facile enfin hyper reconnaissable ben, dans ça. la rue et, et euh... il a rec...
1: Et ça met déjà arrivé, arrivé tout à ouais. l'heure on s'est croisés dans la rue
0: j'ai vu la poussette j'ai vu Lulu d'abord ouais en fait bah, je oui. pas vu toi en premier bah,
1: après moi j'étais de doudou oui vois. mais bon tu vois <rire> ouais. je l'ai
0: vu et, euh... et j'ai ah bah tiens c'est Lulu ouais. euh... alors que je l'ai pas vu boulte fois dans ma vie non plus, tu non, vois, non,
1: non, bah j'avoue que ça, ça me faisait flipper, genre, ça m'est arrivé, là, cet été, quand je suis allée en vacances, dans le ouais. TGV, j'étais avec Lulu en porte-bébé, j'essayais de l'endormir, elle avait son casque sur les oreilles, son casque anti-bruit et tout, parce que le TGV, ça fait du bruit, et euh, j'essayais de l'endormir, et puis là, il y a une nana qui se retourne, je vois qu'elle nous regarde, comme ça, je fais, oh non, <rire> une fan <rire> <rire> le star system c'est ça vrai. ah là là la, la célébrité et euh, elle se retourne et elle fait Lulu Esther j'ai fait oui <rire> mais c'est pas Esther et Lilu, est Lulu, c'est ouais. Lulu Esther tu vois ouais. alors que bon hein, si on veut faire les choses dans l'ordre alphabétique c'est quand même mon prénom qui qu est en premier et tu vois c'est toi qui euh, qui gère ce compte c'est pas ouais, tu n'as pas
0: tu n'as pas ouvert un compte au nom de Lulu euh... non
1: et ça tu vois d'ailleurs euh par rapport à l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux il y a une vidéo super qui a été faite par le roi des rats je sais pas si tu connais, non, je connais sur pas. justement les enfants exposés sur les réseaux sociaux et euh, lui il je le mettrai des... en description ouais bah, elle est grave cool cette, cette vidéo et ça explique un peu euh, les dérives un peu de tout ça parce qu'il y a des, des, des nanas qui me l'ont dit qui m'ont fait euh, oui mais toi qui qui respecte tout le temps le consentement de ta fille tu me mets des photos d'elle sur les réseaux sociaux
0: ouais tu vois c'est une vraie question puisque nous c'est
1: la question qu'on s'est
0: posée de, de cette question ouais, de ouais. consentement
1: et ben justement elle enfin c'était pas fait dans, dans la bienveillance tu, vois, tu vois que c'était pas une question qui a été posé juste par curiosité c'est pas une question ouverte enfin, ouais vraiment une question avec c'était un une question en derrière. mode ah ouais tu dis que tu fais que tu respectes le consentement de ta fille mais tu poses quand même des photos d'elle sur internet ouais. tu vois oui bon le consentement euh, qu'on soit clair c'est euh, c'est quelque chose qui est propre à chacun et chacun a sa vision du consentement ouais. moi je considère que forcer à faire un bisou à un enfant c'est quand même autrement plus violent que de poster une photo de lui sur les réseaux sociaux tu vois pour moi ça c'est ouais. mon avis euh, mais euh, du coup, voilà. Et ils expliquaient, justement... Euh, il a travaillé avec des, des, psy des psychologues, je crois, et qui disaient que, ben, oui, si on peut, c'est mieux de pas le faire. Mais ben, après... Si on n'est pas non
0: plus sur l'usage, de parce qu'il y a ça aussi, cette Je m'en sers pas de... pour faire voilà. du commerce, tu ça. vois. C'est qu'il y a aussi des dérives dans ce sens où... Euh... Genre, je pense aux vidéos YouTube, tu sais, les trucs de jouets. Ah, ça, c'est affreux. Moi, ça, horrible. ça me dégoûte. Mais les... ça me dégoûte. Les enfants qui, enfin, qui testent des jouets, ce genre Déjà de, de choses. Déjà, une,
1: c'est du travail dissimulé. Ouais. Genre, tu fais bosser ton enfant. Euh au lieu qu'il aille jouer, tu vois, ouais. il fait des vidéos pour ses parents, les sous, ils en voient pas la couleur, je suis certaine. Ouais. Et euh, tu commercialises l'image de ton enfant. Et ouais. moi je le fais jamais, tu vois, quand j'ai des partenariats, il y a jamais la tête de ma fille sur les partenariats. Ouais. Il y a peut-être ses pieds ou ses mains, tu vois, mais il y a jamais sa tête. Ouais. Et ça c'est un point, c'est un truc, j'ai un point d'honneur là-dessus. Si j'ai des partenariats, des trucs et tout, il y aura jamais la tête de ma fille. Enfin, on la reconnaîtra pas en tout ouais. cas, c'est un bébé.
0: Ouais, c'est ça c'est ça donc t'as mis quand même une limite sur ça de ouais, là, euh... ouais ouais je
1: me suis mis des limites euh... je ferai pas de pub sur, le, le, oui. sur la tête de ma fille ouais, tu voilà.
0: vois ok et bah écoute je crois qu'on a fait le tour de tous les sujets qu'on devait aborder euh, Ouais, wow, je et... suis fière
1: de moi j'ai pas digressé trop t'as vu et en moins d'une heure oh, <rire>
0: incroyable c'est beau bon, en tout cas merci euh, pour pour ton pour ton honnêteté pour ton sincérité ben avec plaisir. et euh, ton témoignage je pense qu'il va aider euh, pas mal de personnes qui peuvent être dans ta situation et si on veut te contacter alors dis-nous où ça
1: se passe alors euh, vous pouvez me contacter euh, sur le réseau social Instagram at euh, 20ans et un diamant donc euh, 20 lettres et un diamant tout collé euh, you know enfin bref euh, je le bon. me
0: mettrai sur euh Ouais, oh, sur la description. J'ai
1: aussi un blog euh, www.pointvintoriadiamonds.com. Bon, il y a pas grand-chose. Il y a le récit de mon Enfin, c'est beaucoup des trucs de mariage et tout. Ouais. Donc, si jamais tu te maries, euh, on va faire un tour parce que j'ai fait des trucs chouettes en vrai. Et euh, ouais. et puis euh, ouais, il y a quelques articles sur la maternité. Euh, je crois que j'en ai fait trois en tout. Ouais. Euh, notamment le récit de mon accouchement et il euh, y en a d'autres qui vont arriver, je vais m'y remettre dedans.
0: Ouais, c'est important, tu as envie de, de commencer à communiquer là-dessus.
1: Bah euh. ben, ouais, et puis j'avais pensé faire une chaîne YouTube, en vrai ça me gonfle, parce que <rire> et je, je développe en ce moment mes IGTV. Donc voilà. Et je parle pas que de parentalité, en fait je parle de tout, euh, bah de, 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 de trucs. En fait c'est pas vraiment une vitrine de ma parentalité, c'est plus une vitrine de, de moi, ma vie, tu mmh. vois. Et, et, et moi, ça me rend folle qu'il qu qu y ait des gens qui soient à, qui me trouvent assez intéressantes pour me suivre. Mais en tout
0: cas, moi, je te, je te tiens mon chapeau parce que tu, tu arrives à, à te sortir de tout ça et à l'analyser quand même avec Mario et surtout à t'en servir. Parce que c'est vrai que tu pourrais, tu aurais aussi pu euh, voir le ciel s'effondrer sur ta tête au moment de ta dépression postpartum partum et ah, je vu, hein, mais c'est pas le cas. Mais oui, mais aujourd'hui, tu, tu, tu l'as. Prends un bras le corps et tu en fais quelque chose et ça c'est plutôt. Euh, ben, je me dis que
1: mes, mes, mes petites péripéties de vie, là, ça peut aider d'autres personnes qui Exactement. sont dans le même euh, problème, ça. tu vois. C'est
0: ça. Et euh, c'est toi qui en de fait, euh, quelque chose, c'est pas euh, le hasard. Donc le syndrome de l'imposteur, tu vas lui faire un petit coup de pied au cul, hein? Ouais, bah ouais. Bien. En tout cas, merci. Bah avec plaisir. Et puis euh, à bientôt. Un salut. Encore merci à Esther pour son honnêteté et sa franchise légendaire. Vous pouvez suivre les aventures d'Esther, Ned et Lulu sur Instagram, 20 ans et un diamant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous avez envie de m'encourager, foncez, mettre 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast. Ça donnera plus de visibilité au podcast et ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez aussi partager le podcast sur vos réseaux sociaux en me taguant at elise élise du bas un café sur Instagram et en parler à vos amis, voisins et familles. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur autour d'un café.